0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met vandaag... Menno Snell. Menno Snell is nu toezichthouder en multicommissaris. Hij doet heel veel verschillende dingen. Hij heeft sowieso een behoorlijk avontuurlijk leven achter de rug. Uh, hij is ook nog in de politiek geweest. Hij heeft hier heel lang ingezeten. En ja, een carrière die ik gewoon niet in twee minuten kan benoemen. Maar gelukkig hebben we ook even de tijd. We gaan elkaar tutoyeren. Dat is de afspraak. Menno, welkom. Dankjewel, Paul. Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk, uh, wat ik ooit gelezen heb, en dat vond ik een hele mooie, ik denk misschien typeert het ook eigenlijk wel uh, de man Menno Snel, uh, ik meen in trouwen in een interview, er stond dan, uh, Menno Snel is een ambtenaar die toevallig de politiek inrolde. En als je jouw hele cv bekijkt, het komt een beetje in de buurt of niet? Of is dat zomaar een uitspraak? Of kun je daarin vinden? Nee, dus er zit wel een kern van waarheid in. Helemaal toevallig was het uh, natuurlijk niet. Hè? Als je lang in Den Haag bijvoorbeeld als ambtenaar werkt, zoals uh, in mijn geval, zit je altijd wel dicht tegen de politiek. En er zijn altijd wel momenten dat je denkt, hey, zou dat wat voor mij kunnen zijn? Ik had alleen eerder besloten, nee, vast niet. Uh, dus ik had ook echt serieus nooit uh, verwacht dat ik daar nog uh, in terecht zou komen. Maar je wist wel uh, wat voor carrière je wilde maken. Namelijk een carrière achter de schermen, althans in eerste instantie. En, en dat ging heel goed. Uh, ambtenarij, uh, ministerie van Financiën. Uh, plaatsvervangend directeur-generaal fiscale zaken. Ik noem het even van. Niet iedereen zal dat natuurlijk meteen weten. Een, een heel rij, uh, lijstje op een rij. Bent pensioenuitvoerder bij APG. Uh, directeur Strategie en Beleid daar. Bewindvoerder bij, uh, bij het IMF in Washington. Ook een hele ja. mooie functie natuurlijk. Uh, voorzitter van de, de RVB Waterschapsbank. En uh, dat is ook een hele belangrijke, want we gaan ook over duurzaamheid praten. Dat zat er toen al in, dat zat er als ambtenaar trouwens ook al in. Want dan heb je ook uh, meegewerkt aan het verbeteren van milieu door belastingmaatregelen. Dat is al heel lang geleden. Ja. Maar het, het, laten we zeggen, het etiketje wat voor het gemak toch een rol speelt, uh, carrière ambtenaar, kun je daar ook in vinden? Ja, hoewel dat klinkt bijna als je, dat je je voorneemt. Toen ik begon op financiën kon ik echt niet bevroeden. Ik vond eigenlijk iedereen om mij heen slim, goed, verstandiger, serieuzer dan ik was. Dus ik dacht, nou dat wordt nog pittig doorwerken. En uiteindelijk blijf je dan toch een soort ja, roeping te vinden in, in het adviseren. En ja, een van die dingen, en dat komt ook wel terug. Kijk, als, als problemen ingewikkeld zijn, dan worden ze vaak toch stiekem een beetje leuker. En ik denk dat dat in, in al die dingen die je hebt genoemd wel een soort rode draad is. Dus het zijn niet altijd de makkelijkste klussen. Nee. Maar dus vaak wel de leukste. Nou, laten we nu, nu we toch uh, vriendelijk bezig zijn... Hè, dat wordt straks uh, wordt, wordt heel anders, dat zeg ik alvast tegen onze luisteraars... Hè, dat ze niet denken, we moeten nu afhaken. Maar eerst even een aantal typeringen die in verschillende interviews... en gesprekken met jou naar boven komen. Inderdaad, dossierkennis, goed kunnen luisteren. Hij doorziet complexe problemen en is ook een evenwichtskunstenaar. Het zijn allemaal dingen waarvan je zegt, nou, dat snap ik wel, ja. Goed dat ze het over me zeggen, het is mooi om te horen, maar het is ook waar. Ja, kijk, dit zijn aardige dingen. Dus daar ben ik het natuurlijk uh, wel mee eens. Maar het, het klopt wel. Uh, het, ik denk inderdaad, ik heb niet de neiging om meteen op minuut één mijn mening uh, naar buiten te gooien. Uh, dus ik vind dat luisteren en het goed snappen, en daar is de inhoud belangrijk voor, is heel belangrijk. En dat is zeker, En dat, dat eigenlijk ben ik maar heel kort politicus geweest. Maar juist in dat gebied vond ik dat uh, onderwerp, namelijk soms gaat de politiek voor de inhoud, vond ik misschien nog wat lastigst. En dat betekent, dat is een hele goede eigenschap. En ik snap dat je in de politieke tegengestelde tegenkomt. Maar daar gaan we het ook nog over hebben natuurlijk. Maar eh, ja, je kunt ook zeggen, het is dat betekent een, een karakter dat bedachtzaam is, even afwachten, dat kan ook, hè, kat uit de boom kijken. Ja ik, dat is wel, ja, ik ben niet stil. Hè. Op een feestje zal men niet mij een muurbloempje vinden, zullen we zeggen. Maar nee. ik heb niet overal meteen mijn mening over klaar. Dat, dat kost even en dan, en dan vervolgens wel hoor. Maar uh, ja, daar neem ik even mijn tijd voor. Dus niemand die, die meteen schande roept met de vuist op tafel? Nee, nee dat is ook, ja, ik ben in dat opzicht misschien ook, uh, ook wel echt een d er Ik heb toch wel vaak twijfel over of ik als ik echt iets vind. Dat ik denk, ja, klopt het eigenlijk wel? Dus ik ben altijd wel een beetje op zoek naar uh, nou, wat zo mooi de achterkant van mijn eigen lijken uh, heet. Uh, dat vind ik ook het interessant. Interessantst. He, zo makkelijk is het bijna nooit. En ben je erachter gekomen nu? Want je bent nu begin 50, als ik het goed heb. Ja. Hoe oud precies? 51. 51, nou moet je kijken. Dat zit behoorlijk in de roos eigenlijk. En ja. dat betekent wel, als je, als je die leeftijd hebt... ben je achter die vraag gekomen? Wie je, wie je dan bent? Wat je precies goed kan? Oeh, lastig, dat is echt een moeilijk... dat weet ja. ik niet. Nee, ik ontdek ook nog steeds dingen aan mezelf. Ik denk wel dat door... juist omdat ik veel dingen heb gedaan en gezien... en sommige dingen gingen mij goed af... anderen misschien minder... heb ik wel een beter zicht op, uh, op, op wie ik ben. Maar ik denk niet dat die zoektocht ooit, ooit helemaal af is of zo. Nou ja, het mooie is wel... Uh, we komen daar nog op die carrière terug... en vooral wat je nu doet. Maar het aardige is dan wel om te weten... van kijk eens even, die man heeft heel veel dingen gedaan... daar wil ik misschien wel van leren. Ik luister nu ook. en uh, kijken hoe, hoe heeft dat voor elkaar gekregen? Een avontuurlijk bestaan. Maar dan wil je wel weten... Als je dat kan. Uh, je zegt in het begin, kijk ik om me heen. Ik zie allemaal slimmere mensen om me heen. En dan merk je dat je zelf dingen beter kunt dan die slimmere mensen. Wat zijn dat voor momenten waarop je dat merkt? Nou ja, zeg maar wat erachter zit, uh, denk ik, is nieuwsgierigheid. Hè? Dat is wel echt ook een soort les die ik van mijn eigen vader altijd meekreeg. Kijk om je heen, snap je het eigenlijk wel? Uh, uh, echt zo, ja? Denk ja. je dat je snapt of is het echt zo? Dus het feit dat je nog jezelf keer op keer challenged van... heb ik het helemaal door of geloof ik het wel... Dat maakt volgens mij dat je ook beter wordt. Dat je kunt blijven leren. En, en ook met mensen om je heen die je eerst uh, geweldig vindt. Hè? Mijn, mijn, ik had Gerrit Salmers, eerste minister. Nou, daar keek ik enorm tegenop. Die deed dat vond ik... Echt een halfgod zullen we zeggen. Totdat je langer met hem werkt. En dan zie je natuurlijk ook dat er zaken zijn... die hij misschien minder handig doet. Of dat je denkt, dat is grappig dat hij dit nu zo doet. Dat had ik misschien op een andere manier gedaan. Maar dat zijn belangrijke inzichten voor ons niet om Gerard samen af te krijgen. Want je hebt hem enorm compliment gegeven. Maar wat was het dan? Waarvan dag. je nou, dat is een wat minder ontwikkeld aspect? Nou, wat ik bij hem zag, en dat zie je overigens bij veel politici. Ze komen vol drive aan, inhoudelijk gericht. En je ziet gewoon, op een gegeven moment slaat... Een stukje vermoeidheid in. Het is lang en zwaar werken. Het is niet makkelijk. Je herkent processen. En als je te lang hetzelfde doet... en dat geldt ja, ook voor Gerard Salm, dan zie je gewoon dat zijn alle scherpste kanten... vond ik op een gegeven moment minder worden. Maar even nu lijkt het net alsof ik hier... Uh, hem zit te dissen. Uh, uiteindelijk vond ik hem een van de meest indrukwekkende mensen... waarvoor ik heb gewerkt. Nou, dat is goed dat je het zegt. Want we willen zeker deze, deze podcast ook naar Gerard Salm toesturen. sturen. <lacht> dat is dan je dat gehoord. Maar dat is ook een beetje een wijze les natuurlijk. Het wordt altijd gezegd in bijna alle... laten we zeggen de echte managementboeken. boeken. bedoel ik Niveau Harvard, Amerika... Voor meer dan gaan we niet, dan gaat het altijd over die acht jaar. En dan mag je overheen, iets korter. Maar veel langer dan acht jaar op een de positie... dat moet je niet doen. Nee. Herken je dat ook? Ja, ik denk echt dat het zo is. En, en het erge is dat mensen die eenmaal wat langer uh, werk doen... vinden dat vaak dat het niet zo is. Hè? De, en vroeger helemaal... Er zit ook een schaduwkant aan, om maar weer het tegengeluid te laten zo. horen. Dat bij de overheid ook werd gezegd, bij de overheid moet je binnen vijf jaar ongeveer wel bedenken of je al wat anders gaat doen. En er zijn bepaalde regels voor en na zeven jaar moet je ook weg zijn. Maar er zijn natuurlijk momenten dat dat misschien helemaal niet zo verstandig is om een nieuwe leidinggevende ergens neer te zetten of een leider in een bepaald dossier. Uh, terwijl er belangrijke dingen gebeuren waar je de ervaring goed kan gebruiken. En vanuit de buitenwereld was er ook best wel kritiek op van waarom. Ja, Het lijkt wel alsof iedereen net nieuw zit. Ja. Uh, waarom hebben we die, die, die meneer of mevrouw die er zat... Uh, eigenlijk na een paar jaar uh, vervangen? Ja, toch is het mooie wel. Na acht jaar dat je, dat je dan iemand anders kunt kiezen... of dat er iemand anders op een plek komt... waardoor je meestal ook kunt zeggen... degene de, die nieuw komt kan dan ook roepen... ja, ik reken af uh, met de vorige en ik ga nu nieuw, een, een nieuwe kant op. Dat klinkt niet negatief, dat, dat heb ik altijd zelf ook gedacht... maar nee, dat, is, dat, dat hoort ook eigenlijk zo. Ja. Want dan blijft het ook een beetje fris. Ja, en ook de lagen eronder blijven ook frisser. Uh, nee, dus ik, ik heb ook zelf nooit langer, ik heb wel lang op financiën gewerkt. Maar op allerlei verschillende terreinen, inderdaad, van milieubelastingen tot uh, buitenlands financiële betrekkingen, begrotingszaken, het ZAM-kader. Ontwer... Dus ik heb altijd eigenlijk, uh, ja, niet veel langer dan een aantal jaar per functie doorgebracht en dan gedacht van, ja, tijd voor een nieuw avontuur. Nu we het toch over de politiek hebben, er is wel iemand die, die niet denkt aan nieuwe avonturen, dan namelijk onze premier. En uh, die zit er veel langer dan acht jaar, die wil records breken, dat weet zijn innercirkel, inmiddels weet de, de buitencirkel het ook. En, en iedereen in de buitenwereld weet het ook. Is het ook verstandig voor de premier? Is dat ook een wijze les, een wijze leiderschapsles om te zeggen... pas op de plaats gaan we wat anders doen. Ja, jongen, um, Nee, ook voor hem geldt die les. Uiteindelijk geldt voor ons allemaal de les... dat je op een gegeven moment kan je afvragen of je nog... ik vraag het ook wel eens aan medewerkers. Hè? Ben je vandaag, voelde je je vandaag net zo goed als, als gisteren? Of was afgelopen jaar net zo succesvol voor je als het jaar ervoor? En denk je dat volgend jaar nog succesvoller kan zijn? En op een gegeven moment komt natuurlijk toch een antwoord... dat je denkt, nou, misschien ben ik er, uh, heb ik die top al gehad... Om hem precies te vinden en te benoemen wanneer dat was, kan je achteraf altijd beter dan tijdens de rit. Maar ook voor, voor Mark, geldt waarvan ik al zei maar niet geloof dat hij serieus echt op een recordboekje uit is. Maar nou. hij, hij, ja, zoals ik hem ken, is dat, past dat niet zo bij hem. Maar ik denk wel dat hij denkt dat hij nog steeds de man is die dat het best kan doen. Als je daar niet in zou geloven. Uh, en hij ook niet, dan zou hij dat ook niet doen. Ja, als je heel scherp blijft en steeds beter wordt in je vak... en dat is bijna het gevaar ook, van lang op eenzelfde positie zitten... dat het ook steeds, steeds soepeler gaat en steeds beter kan... en dat je het ook niet uit handen wil geven... omdat je niks leukers weet dan dat. Exact. Nou, maar zo is het. En, uh, en daar ga je dus. En dat hebben we denk ik afgelopen twee jaar ook wel een paar keer gezien. Vroeger of laat toch met iets ja. te gemakkelijk, denk ik... In een, in een interview of in een uitzending of bij een optreden staan. En dan zeg je dingen waar je achteraf zegt... dat had ik misschien uh, beter anders kunnen doen. Nou, dat geldt misschien voor jou ook. Dat weet ik niet. Want je zegt, ik heb heel veel dingen goed gedaan in mijn leven. Sommige dingen misschien wat minder goed. Misschien ben je ook een hele goede staatssecretaris van Financiën geweest. Maar ik kreeg een, een verschrikkelijk, een verschrikkelijk dossier in handen. Namelijk de to toeslagenaffaire. En bij mensen die het niet helemaal gevolgd hebben... die denken, oh ja, wacht... Even die Menno Snel, die was toen staatssecretaris. Want zo gaan die dingen natuurlijk ook. En dat is helemaal misgegaan en dat ligt aan hem. Dat is niet het geval. Het is op een andere manier gegaan. Je bent op een andere reden na twee jaar afgetreden. Wat is de reden precies? Ja, kijk, die toeslagen, precies wat je zei, toen ik begon als staatssecretaris, was dat eigenlijk uh, geen issue. Sterker nog, de toeslagendienst leek op dat moment een zeer succesvolle dienst. Ze hadden betere IT, hadden minder problemen. Kortom, dat leek eigenlijk wel in orde. En dan gedurende je rit komt zoiets uh, opzetten. En dan ja, uh, weten we allemaal, uh, een politieke verantwoordelijkheid betekent dat, het maakt niet uit of het tien, twintig of dertig jaar geleden was. Als het nu opkomt, ben jij verantwoordelijk. En toeslagaffaire zijn situaties die eigenlijk ontstaan zijn... een flink aantal jaar voor mij. Die ik inderdaad op een gegeven moment op mijn bordje kreeg. Ook heb gezegd, verdorie, dat klopt eigenlijk helemaal niet... wat daar is gebeurd... En gek genoeg in de politiek, op het moment dat je dat dan zegt... van ja. ik denk dat dat fout is gaan... dat was eigenlijk het eerste ja, een, 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 een klapje richting het aftreden. Uh, want ja, als er iets fout is gaan, moet iemand verantwoordelijkheid tonen. Nu zei je al eerder ook, en ik, ik vroeg het ook aan, je beaamde dat. Je bent niet iemand die snel uh, met de vuist op tafel slaat en schande roept. Maar dat riep je wel over de Belastingdienst. Dat is heel wat voor iemand met, met, met jouw karakter dus reden te meer om te denken, laat die man blijven zitten. Maar zo werken politieke wetten nu eenmaal je moet aftreden... en mensen verwarren dat wel vaak. Dus dat is een reden voor heel veel toppers, mensen die heel goed zijn. Jij ook, als je naar je cv kijkt, ook bewindvoerder bij het IMF geweest... noem maar op, die heb je binnen kunnen halen. Een grote vis ook voor D66, waar je geen lid van was... maar toen wel lid bent geworden. Ja. En dan zeggen veel mensen, die, die aarzelen, die, die noemen dan jou ook... en een ander rijtje, kijk eens, dit soort toppers... Die moeten dat niet doen, want uh, nou ja, het afbreukrisico... door alles en iedereen genoemd wordt, is heel erg groot. Wat voor advies geef je nu aan mensen... Met, met jouw talent en met jouw mogelijkheden... die gevraagd worden de politiek in te gaan? Ja, it, nou, ieder, een advies is in ieder geval... denk daar heel goed over na. Uh... Kijk, voor mijzelf gold ook. Hè, als je alle feiten op een rijtje zou zetten. Ik had een hele goede baan bij de Watersgasbank. Een bank die erg bezig is met verduurzaming. Een hele grote bank. Dat weet nauwelijks iemand. Maar meer dan 100 miljard op de balans. Hè. Ja, Heel erg veel financiering. Ja. En vooral rond verduurzaming. Ook met waterbeheer. En jou, ja, was een leuke baan. was een leuk team. was een hoop te verbeteren. Ja, en dan komt zo'n ja, vraag... en ik heb het wel eerder een soort magische verantwoordelijkheid genoemd... waar je dan toch gezegd van... Uh, is me dat dan allemaal waard? Want je geeft iets leuks op, je gaat minder verdienen... je krijgt er een hoop gedoe voor terug. En toch zeg je dan ja. En eigenlijk vind ik dat nog steeds. Ik heb daar nooit spijt van gehad. Ondanks uh, dat ik het graag ook mijn staatssecretarischap anders had afgerond. Maar van, die, van, die, van dat besluit... Het uh, durven zien van het avontuur... als je denkt dat je daar een belangrijke rol in kan spelen... daar heb ik nooit spijt van gehad. En dat zal ik ook tegen mensen... en ik word natuurlijk ook wel eens gebeld... door mensen die een overstap willen maken naar Tuurlijk. de publieke sector. En dan zeg ik altijd... als je denkt dat je daar uh, inhoudelijk gelukkig van wordt... dan moet je al die andere rottige dingen aan de zijkant... misschien nou ja, voor lief nemen en het wel doen. Maar je moet daar wel rekening mee houden... want het kan, en dat heb ik zelf ervaren... ook echt anders lopen dan je zelf bedacht had. Dus je zegt tegen mensen niet per definitie, nee. Maar je kunt wel tegen ze zeggen, er zijn bepaalde valkuilen. Jij bent een man die bekend zit om zijn dossierkennis. Hebben net al genoemd, je beaamde dat ook. En je zou kunnen zeggen, had je niet beter dat dossier even door moeten spitten... voordat je staatssecretaris werd, dat je wist wat er precies in de hand was... en wat daarvoor in de kast lagen? Uh, uh, nee, ik ben bang voor niet. Hè. Er ligt een overdrachtsdossier, dus dan heb je in een week uh, misschien 3500 uh, dossiers. <laughs> ik, ik overdrijf een beetje, maar, maar dat is heel ja. erg veel. En dat doe, dat doe ik ook en daar hou ik ook van, want ik vind dat... Vanuit de inhoud moet je uiteindelijk sturing geven. Alleen, ja, het was nog niet bekend. Uh, niet in kamerbrieven, niet uh, bij mijn voorgangers... niet bij de ambtenaren. Nee. Wat als een van de grootste raadsels blijft. Waarom? Uh, want het was ooit wel bekend. Alleen het is gewoon ergens weer uh, vergeten. Uh, dus ik geloof niet dat de voorbereiding... dat het daar aan, uh, aan, aan lag. En, en gek genoeg, ik denk... Wat ik ook had gedaan, uh, had voor, voor het eindresultaat van uh, de functionaire staatssecretaris, en dat was ik dan, uh, was altijd denk ik op eenzelfde manier afgelopen. Er was geen manier om dat in één keer goed te doen. En inhoudelijk, je vindt het schandelijk, je kijkt hoe het nu gaat. En het gaat er niet om dat jij nu even vanuit de verte weer gaat roepen hoe het, hoe het allemaal beter kan. Dat snapt iedereen. Maar ik vraag het ook aan, je zegt het niet uit jezelf. Dus ik wil graag van jou wel weten van een afstand bekeken, zeg ik er nogmaals bij. Wat zou daar beter kunnen? Want het, het is nogal wat. Het blijft gewoon een, een, een kop een dossier. Maar dat is heel zacht uit te drukken. En vreselijk voor iedereen die het aangaat. Ja, dat, dat, uh, dat is absoluut zo. En dat, uh, volgens mij vindt ook echt iedereen dat. Dus daar, ook daar heeft het nooit aan geleden. Ook bij de Belastingdienst zijn er echt een hele hoop mensen die het verschrikkelijk vinden. Uh, en tegelijkertijd waren zij uitvoerers van een wet. En, uh, en, en die wet zat verkeerd. Uh, en dat heb ik ook in de Kamer geroepen. Uh, ik de Tweede kom... Kamer heeft ook boter op het hoofd, dat mogen we gewoon zeggen. Dat ja, is ik zo. probeer Kijk, het ook, ook als geen onuitvoerbare ja. wet te maken. Nee, en deze was misschien wel uitvoerbaar, maar deze was te hardvochtig in, zijn, in de manier waarop dat uitpakt. En dat heb ik mij nooit ook gerealiseerd. Dus daar waar je bij de belastingen, als je het met de fiscus oneens bent, dan kan je nog iets van een correspondentie op aangaan. Of zeggen, nou weet je wat, je hebt een lunch, ik heb een lunch van 80 euro. Nou zegt de dienst, misschien wat 54 mag je declareren. Maar bij toeslagen bestond er geen enkele mogelijke manier van de ouders om daar in gesprek te gaan over wat, wat mij nou gebeurt. En dat is gewoon qua opzet verkeerd geweest. En dat ja de les die we moeten leren. Zo moeten we dat nooit meer doen. En is de les dan ook vanuit de optiek van een leidinggevende? Het, het sudder door en het sudder door voor degenen die het op een afstand volgen. En het is keihard voor degenen die er nog steeds mee te maken hebben. Nog steeds om de zoveel tijd komt er weer een schrijnend verhaal naar buiten. Ja. En soms mag je de media daar de schuld van geven. In dit geval niet. Hè. Het is gewoon echt wat er aan de hand is. En. Vanuit leidinggevend perspectief leer je toch ook altijd weer om deze beste cursus. En, en, en in de praktijk ook dat je dat snel, zo goed en ruimhartig mogelijk moet afhandelen? Ja, hoewel ja, nee, ja, is het antwoord. En de enige, hoewel die bij mij weer opkomt, is. Als je het heel erg ruimhartig voor alles en iedereen wil openzetten. en daar hebben we ook een voorbeeld in Groningen, maar ook bij de toeslagen. maak je ook de uitvoering van de herstel weer zo ingewikkeld. dat je voortweten de echte slachtoffers. Uh, laat zeggen de mensen die het echt uh, acuut nodig hebben om geholpen te worden. dat je die mensen uh, eigenlijk weer in de steek laat. omdat het allemaal zo ingewikkeld is geworden. Maar goed, ik, ik weet ook niet of we het anders hadden kunnen doen. Ik weet wel dat het duurt lang. Uh, duurt verrassend lang uh, het aantal. Mensen dat geraakt is, lijkt ook, ook steeds groter te worden. Daar wordt nu naar gekeken. Ja, Ik hoop gewoon dat de overheid in staat is... met een met nieuwe uitvoerende dienst... om zo snel mogelijk de, de, de slachtoffers te helpen. Er komt natuurlijk nog, daar moeten we nog op wachten... die, die parlementaire enquêtecommissie... die helemaal afgerond is, ik geloof, pas in 2023. Jij wordt ja. dan nog een keer gehoord... Ook door, of je wordt daar gehoord door die parlementaire... Ja, nog een keer. Ja. Nog een keer dus inderdaad. En betekent ook dat je... ook voor jou misschien nog lijken in de kast. Je moet oppassen. Nee, ik kan... Nee, nee... <laughs> Ja, je moet altijd oppassen. Ik ja, ik weet het, maar, dat nee, weet je, ik, ik ben natuurlijk altijd bij geweest. Hè? Mijn realiteit uh, van die zoveel jaar is niet anders ja. geworden, doordat we nu met z'n allen weer uh, meer weten. Nee, is... Je bent niet pootje gelegd door iemand daar bijvoorbeeld in, nee. die, in die periode op dat ministerie. Dat zou bijna niet kunnen, want je hebt natuurlijk die achtergrond, Je weet hoe de hazen lopen. Ja, dat idee heb ik nooit gehad. Het is een hoop knulligheid. En daar zit ook een hoop verwijt in. Maar het idee nog steeds heb ik, en misschien wil ik ook graag die naï naïviteit houden. Dat er nergens in dat hele proces iemand willen en wetens uh, een staatssecretaris met verkeerde verkeerde benen... Dat, dat gevoel heb ik niet. Het was meer uh, samenloop van omstandigheden knullig, onhandig, achter de feiten aanlopen. ja En dat maak je eigenlijk als bestuurder... Uh, uh, zeker in het debat met de Tweede Kamer... vrij kansloos. nee We hebben ook even heel kort gesproken hier van tevoren. Je maakt ook een uh, redelijk ontspannen indruk. Dat wil zeggen, niet iemand die totaal geknakt en gebroken is... door de politiek bijvoorbeeld. Dat kan ook natuurlijk door zo'n aanvaring... of door zo'n ervaring. Maar jij denkt, als er straks weer ooit een roep komt... dan zeg je niet per definitie nee. Nee, zo is het. Ook niet meer per definitie, ja. Uh, maar nee, weet je, ik heb het, die keuze toen gemaakt. Uh, nou, zeg maar, voor een, de, de, hoe gaat zo'n gesprek? Dan ga je het kabinet in en dan misschien nog een rondje daarna. Dus ik zeg, voor een aantal jaar ja, wil ik commitment geven... ook aan de, aan, aan de politiek en alles wat erbij hoort. De leuke kanten uh, en ook de lelijke kanten. Ja, en uiteindelijk was dat rondje voor mij 2,5 uh, jaar... Uh, en het is niet zo dat ik nu zeg, uh, ik vond het stom uh, wat ik deed. Of uh, het is niet interessant om proberen je verantwoordelijkheid te nemen... om een dossier waar je verstand van hebt. En dat had ik toevallig op financiën. Je kunt wel zeggen, uh, je, je mag ook je ego een beetje op laten spelen. Niet te veel, ik zeg maar nadruk een beetje. Dat kan helemaal geen kwaad. Als je overtuigd bent van je eigen kwaliteit... je had ook kunnen zeggen, wacht even, met mijn achtergrond... ik ga geen staatssecretaris, ik wil wel minister. Staatssecretaris niet. Ik ken ze ook, ja waarschijnlijk ook. Die zou redeneren. En niet alleen... Uh, uit stoerheid, maar dat ook menen vanuit de tenen. Ja, nou, daar heb ik dan weer geen last van. <gacht> nee. Uh, nee, het gaat natuurlijk gewoon om je portefeuille. En ik vond uh, de portefeuille die ik uh, kreeg, even afgezien van de toeslagen, maar inhoudelijk wat we daar konden doen, vond ik de leukste portefeuille. Vind ik nog steeds. Hè. De belasting gaat, gaat over jouw uh, inkomen okay. van de bedrijven. Dat gaat over het vestigingssysteem. Ja. Het gaat over verduurzaming. Hoe kan je je belastingssysteem daarin zetten? Het ging over eerlijkheid, hè, belastingconcurrentie. Uh, ik ben met die vliegbelasting, ik vond het een fantastische portefeuille doen. En doen. Of je mij nou staatssecretaris, minister of Menno had genoemd... maakte mij in dat op zich eigenlijk niet zo, niet zo gek vooruit. Heeft het wel iets uitgemaakt met, met, met je kijken op het leven? Want ook in de verhalen die ik over je lees van tevoren... staat vooral in je bent een man van niet van, van de, de ideologische vergezichten... maar wel een man van het pragmatisme. Is dat gebleven of is dat langzaam wat aan het veranderen? Nee, dat is denk ik wel gebleven. Nee, ik vind wel dat je. Ja, je moet wel iets van een soort uh, lijn hebben. waarop je beslissingen gaat, uh, gaat. nemen. Ik ben bijvoorbeeld voorzitter van de Famielow Stichting. Uh, daar proberen we ook. rond het Sociaal Liberalisme. Het Schappelijk Instituut van Dezen. Ja, sorry. Ja. En die. Dus dat is geen. Politieke, Maar het is echt het proberen zeg maar een beetje het wetenschappelijke... de onderliggende ja. gedachtegang uh, ja. te formuleren... op basis waarvan je politiek kan doen. En dat vind ik interessant. Daar moet je ook wat langer over nadenken. Uh, om nogmaals een makkelijk gelijk is er nooit. Dat nee. lijkt het wel eens als je de Kamer uh, verslagen leest. Maar dat is er nooit. Maar dat zijn er van D66 Daar kun je ook alle kanten mee op. Dat merk je zeker in zo'n positie ook. Want dan, dan ligt daar een ideologie aan ten grondslag... Of... Past hij juist helemaal niet bij de partij. Ja, dat is de, dat is de kern van het debat binnen, binnen de partij. Sommigen zeggen dat past überhaupt niet. En en, andere, en daar hoor ik ook bij. Van, je kan wel iets van uitgangspunten proberen te formuleren. En vervolgens ja. eh, heb je ook in de politiek en in de maatschappij, en in eigenlijk in alles wat je doet, ook al speel je een potje voetbal, heb je een soort pragmatisme nodig, naast je strategie en je tactiek. Maar het, het interessante is, ik spreek heel veel mensen in leidinggevende posities, maar jij weet er veel meer van. Want je hebt het allemaal van binnenuit gezien en nog steeds zie je het van binnenuit. Ik hoor wel steeds dezelfde verhalen. En soms krijg je iets meer inkijkjes En daar gaat het toch altijd over. En zeker de laatste jaren over. Elk bedrijf, elke boardroom formuleert een missie. Oftewel, je weet welke kant je op gaat. Je weet wat je de komende jaren wil. Er ligt dus een, een idee aan de grondslag. En meer ja. dan dat, er ligt een missie aan de grondslag. Is, is dat voor de bedrijf waar jij werkt en werkt ook, ook van belang? Of vind je dat ook al te ver gaan? en te ver afwijken van het pragmatisme? Nee, dat, dat is nodig. Maar daar zeg je ook bij. Uh, mission without action uh, is like small talk. Uh, ook dat uh, gebruik ik wel eens. Dus je, je moet inderdaad iets jezelf afvragen. Waarom maar doen we dit ook weer allemaal? Maar dat moet je wel vrij snel doorvertalen. Naar uh, wat je ook echt uh, ja, uh, als actie onderneemt. En nou, bijvoorbeeld in de wereld waar ik nu ook actief ben. Rond uh, in, het, in, in het gas. Hè? Daar gebeurt ontzettend veel. Maar ook daarvoor geldt. De gassector heeft denk ik te lang in het verleden. Uh, ja, een soort mission for granted achtergenomen. genomen. En, uh, en ik vraag aan hen ook nu, uh, actief in de sector. We moeten die missie en visie en positiebepaling. en de manier waarop wij ons actief opstellen naar de samenleving. anders gaan doen. dan we in het verleden hebben gedaan. Ja, en hoe anders? Veel proactiever, veel meer vanuit de gedachte. Niet uh, wij zijn het centrum van de energievoorziening. Wij doen alleen maar goed voor de mens, want uw huis is warm door ons. En, maar ook wat betekent het uh, als wij vervolgens fossiele brandstoffen uh, verstoken voor die hitte? En uh, wat, wat betekent dat voor CO2 en uitstoot? In tijden van energietransitie en oorlog, uh, die, die nogal uh, wat kantelingen teweeg hebben gebracht. Toe, daar gaan we zo meteen op door, wat ik wil ja. eerst even zeggen. naar de huidige tijd, je doet ja. heel veel dingen, ik heb ze even opgeschreven. Toezichthouder voorzitter, raad van commissarissen bij NAG, uh, National Hypotheekgerand. Ja. Als ik eigenlijk omzin vertel, zeg het even, maar ik probeer het even in mijn eigen samenvatting. Er gaat voor commissaris bij IAC, innovatieve scheepsbouwbedrijven, het kabinet gered door een consortium van bedrijven en investeerders. Die namen het over, overheid en banken, die leefden overbruggingsleningen en ook kredietgaranties. Ja. Die situatie was daar en is daar. Misschien die situatie was zo, maar inmiddels is de overbruggingskrediet aan de Staten alweer terugbetaald. Uh, dus dat, die afhankelijkheid is er niet meer. Uh, maar het is nog wel zo dat het een bedrijf is wat in moeilijkheden zat... en wat nog steeds bezig is met het momentum zoeken om, uh, om naar voren te kunnen schaken. Goed, nog steeds dus. Uh, mag ik even cliché gebruiken? De uitdagende functie. Uh, je ja. hoort daarbij. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja, nee, ja, zeker. En dan uh, dus inderdaad voorzitter van Hans van Mielhoff Stichting. Maar ook, uh, um, uh, je doet ook iets met, met de microkredieten. speelt ook nog een belangrijke rol. Inclusieve financiën. Ja, dat, dat, die is inmiddels af. En die heb ik moeten opgeven toen ik staatssecretaris werd. Uh, maar daar ben ik ook een tijdje voorzitter van het Nationaal Platform uh, geweest. Wat probeerde inderdaad vanuit de Nederlandse bankensector... de microkredieten of de microfinance uh, naar ontwikkelingslanden te geven. Ja, dan krijgen we toch langzaam steeds meer een idee van hoe uh, van snel wat hij wil in het leven. Want natuurlijk ook, zoals je zei, ik zit nu in de olie en gas. Nou, dat is een, die moest ik opschrijven. Uh, de NOGEPA, no dat gaat nog wel. Maar het is voorzitter van de Nederlandse Olie- en Gasexploratie- en Productieassociatie. Ja. Zo is hij uh, volledig. Gaan we binnen. Binnenkort veranderen. Dan ga je binnenkort. In wat gaat het worden? <laughs> dat kan ik niet vertellen. Maar ja, wel, je, kom op. Als je 16 mei tijd hebt, uh, wil ik dat graag met je delen. Nee, dat kan ik nog niet zeggen. Maar we nou, zijn. Mag het, hoor. Uh, ja, dat weet ik. Maar ik doe het nog niet. <laughs> maar die wordt makkelijk. Dat wordt iets van drie letters. Nou, Ze ja, kunnen hem met onthouden. Weet je wat het punt een beetje van die namen zoals nu is? Die is heeft alle nadruk op olie, gas, exploreren ja. en productie. En dat is wat we deden. Uh, en dat is nog steeds wat we vandaag de dag het voor Het doen. Weg met olie en gas. Ja, dat zou ik zonde vinden. Want uh, ja, op, op termijn uh, gaan we daar absoluut afstand van nemen. Dat moeten we ook en dat willen we ook. Geen enkele twijfel. Alleen uh, het grappige, dat probeer ik wel eens uit te leggen. Als je echt uh, Nederland een zo snel mogelijke energietransitie gunt. Dan betekent dat we zo veel mogelijk gas moeten gebruiken. Om bijvoorbeeld maar af te komen van kolen. En natuurlijk het allerbeste is besparen. Hè. Laten we dat dus nummer 1, 2, 3, 4 en 5. Maar dat lukt uh, ons niet van de ene dag op de andere. Uh, 90% van onze... Huishoudens die worden nog warm door middel van gas. En dat willen we allemaal heel graag naar warmtepompen en andere dingen. Maar dat is echt niet binnen twee, drie jaar afgelopen. Dus panelen, zijn panelen zijn enorm aan het schuiven. Juist ook door wat er allemaal nu gebeurt natuurlijk. En steeds meer mensen Zeker. van je niet verwachten. De roepen dat toch Wouter van Dieren bijvoorbeeld. Club van Rome. Inmiddels is hij uh, 102 geloof ik. Uh, Excuus als hij luistert. Maar hij is al heel lang niet meer bezig. En ook hij, een paar weken geleden of een paar dagen geleden... meen ik zelfs een NRC Handelsblad. een groot opiniestuk. En hij zegt, uh, nee het gas er meteen vanaf. Ik heb het altijd gedacht, maar dat kan echt niet. We ja. moeten zelfs denken aan die, die aardgasbel bij Slochteren. Ja, dus even nog los van uh, die discussie. Want Groningen is bijna, heeft bijna niets meer met de gas te maken... maar heel erg natuurlijk met de veiligheid van tuurlijk, de mensen te maken. Uh, maar laat zo zeggen, toen, um, toen we besloten uh, met z'n allen... en ik zat in dat kabinet wat dat uh, besloot om uh, Groningen dicht te gaan doen... vanwege de veiligheid van de mensen in de regio... was dat een, uh, een logisch besluit vanuit dat perspectief. Als je kijkt naar onze afhankelijkheid van de energie... Uh, moet ik eerlijk zeggen dat ik mij afvraag of we dat toen allemaal helemaal in de breedte hebben overzien. Ja. Uh, hè, dus van een netto exporteur van gas en energie werden wij heel snel ja. een netto importeur. Ja, en dan blijkt ook nog uh, van landen zoals Rusland. Uh, en de vraag is, zouden we dat nou niet, terwijl we heel veel gas ook buiten Groningen nog bijvoorbeeld in de Noordzee hebben. En dat is bovendien het schoonste gas ter wereld. Dat is ook nog eens een soort toevalligheid, zou je kunnen zeggen. Dus er zit heel weinig uitstoot bij. We kunnen het dus heel korte vervoerslijntjes, dus je kunt het ook met weinig lekverliezen doen. Dus eigenlijk is dat voor, voor onze gastransitie en uh, uh, is het een uitkomst. Alleen gas heeft in Nederland een andere politieke dimensie dan de meeste andere landen uh, vanwege Groningen. Die veiligheid maar, speelt inderdaad een grote rol. Maar zelfs de Groningers, de bekende enquête, gaven aan. Ja. In dit geval, uh, als ze moeten kiezen, ja, dan liever niet afhankelijk van de Russen. En dan mag je hier je slag staan, tussen aandachtstekens. Ja, maar dus ik denk dus los van Groningen, uh, waar die veiligheidsaspecten uh, blijven spelen, hebben we nog heel erg veel gas. Uh, ja, niet zoveel als in Groningen, maar nog steeds. Hè, we noemen het de kleine velden en dan zeg ik altijd, maar die zijn niet marginaal. Uh, dat zijn nog steeds, als je dat in windparken probeert ja. uit te drukken, dat zijn ja, nou ja, uh, twintig grote windparken bij ja. elkaar, wat je soms dat in een klein veld hebt. Dus dat is niet uh, onbelangrijk. En ik denk dat we daar ook minder shy en minder verlegen in moeten zijn... om te zeggen, wij willen uiteindelijk van de fossiele brandstoffen af. Daar gaan wij voor, daar staan wij voor. Uh, elk jaar zoveel minder... Maar tot die tijd proberen we het goedkoopste en het beste en het uh, meest schone gas te gebruiken wat we hebben. En dat is Noordzeegas. Maar toch van olie af bijvoorbeeld. Dat zegt Shell zelf ook. Uh, nu is het wel zo dat je ook in het bestuur van, van ABP's had. Dat mocht ook niet vanwege belangenverstrengeling. Uh, uiteindelijk is dat een, een juridisch verhaal. En juridisch kun je niet anders dan ja zeggen, dat klopt. Maar uh, ja, ook vanuit leidinggevend perspectief. En hoe wij nu naar toezicht kijken, naar nieuwe functies. Is dat, is dat achteraf. Idioot dat je daar weg moest? Of zeg je van ja, en, en, en dat het gewoon formeel moest... dan zeg je nou, wat mij betreft... ik had het heel goed kunnen scheiden... of samen kunnen laten gaan. Nou, ik denk dat het... formeel... Uh, hè, we hebben dat destijds toen we het ook wel getoetst... ook compliance, uh, bijt het elkaar... en het antwoord was toen nee. Ik denk meer dat het probleem was dat het ABP... en dat deed ik zelf ook, hè, heel erg op die verduurzaamheid, uh, verduurzaming zat. Uh, ja. Dus ook in onze portefeuille. En dat een deel van de achterban van de ABP zei... ja. Maar als je voor verduurzaming zijn, dan kan je niet voor en olie en gas zijn. Ja. En in mijn belevenis, en dat is ook de reden ja, dat ik het, deze baan ben gaan doen, is dat juist precies wat je moet doen. Dus de sector die nu het meest te winnen heeft door uh, sneller uh, om te gaan in transitie, daarmee ga je de meeste co 2 winst maken. Maar de aandelen zelf verkopen, daar was je het wel mee eens. En dat zou je ook, als je daar nog had gezeten, was je het helemaal mee eens geweest dat ABP dat deed. Ja, dat heeft. De, 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 uh, hmm. dat, lastig, voor mij is dat is lastig om dat te zeggen. Ik... Ik heb altijd gezegd en dat zeg ik dan nu maar weer. Het is voor één dag heel erg fijn om te vertellen dat jij niets meer belegt in fossiel, in olie en gas. En de werkelijkheid is dat de dag daarna iemand anders jouw aandelen heeft overgenomen en jij het stuur uit handen hebt gegeven. Dus ik geloof er nog steeds in dat bij grote transities je de verantwoordelijkheid moet nemen. Ook als grote pensioen- of juist als grote pensioenbelegger. Om ook het stuur vast te houden en bedrijven te dwingen. Of te schieten met hun transitie. Nee, dat en, is nu, en nu neem je er afstand van. Ja, nee, maar dat zijn inderdaad twee posities die je kunt innemen... met eigenlijk hetzelfde doel voor ogen. Dat betekent alleen, als je zegt, uh, we nemen er afscheid van... Uh, wat uh, ABP dus gedaan heeft, dan doe je dat onder publieke druk. De druk van de publieke opinie was heel groot. Ook in die tijd net twee IPCC-rapporten, die, uh, die, die snoeihard waren. Het IEA natuurlijk, ja. uh, energieagentschap, dat ook snoeihard was dat die druk moet je daar, als je een goede leider bent... Hè, dan moet je ook koersvast zijn. Dan moet je ook uh, bestand zijn tegen publieke opinie... of moet je uiteindelijk toch maar voor die druk zwichten. Kan dat niet anders? Ja, het, het, uh, lastig. Kijk. Twee, twee gedachten. Gedachte: één is, de publieke opinie uh, is daar en is daar met een reden. Hè? Dus dat maatschappelijk is er dus blijkbaar veel wens om iets te doen. En daar moet je rekening mee houden. Ja, dat moet een van jouw uitgangspunten zijn... op het moment dat jij beleid vaststelt. Maar het tweede uitgangspunt is dat soms is de wereld dus ingewikkelder dan, je, nou ja, dan het publiek misschien denkt. Of dan uh, naar buiten is gekomen in de publieke discussie. En dan moet je ook niet bang zijn om een tijdje weerstand te hebben. En, uh, en niet, ja, niet iedereen, ook niet alle bestuurders zijn dat gewend. Het grote voordeel misschien van een paar jaar in de politiek zitten. De, uh, dat je zeg maar, gewend bent dat er een hele hoop mensen met je oneens zijn. En dat ook in allerlei... Twitterberichten, et cetera, de eten liggen. Ja, maar ik hoop toch maar dat in de boardroom mensen dit ook gewend zijn. Dat je dat wel ja. durft en zo. Dat je niet oh. te snel zicht voor de publieke opinie. Dat is nou juist in een tijd waarin in het gezag natuurlijk steeds meer afbrukkelt... Van, van het grootste belang, of niet? Ik ben het gloeiend met je eens. Maar als je me eerlijk vraagt, is in alle boardrooms... is men al zo ver om een beetje publieke weerstand uh, op te lopen... en dat uit te leggen en dus te vertellen hoe of wat... ja, dat zou je toch nog tegenvallen. Nee, dat geloof ik onmiddellijk. Maar dat is, dat is toch een, een onprettige boodschap, natuurlijk. Heeft hij te maken met, met de maatschappelijke context? Dat, dat we anders naar gezag zijn gaan kijken. Daar kunnen we een heel uh, nou, historisch-filosofisch betoog over houden. Heb ik nu geen tijd voor. Maar in, nee. in ieder geval, we zijn er duidelijk anders naar gaan kijken. Heeft dat er ook echt mee te maken? Of ontbreekt het gewoon aan mensen met lef, om het eens plat te zeggen? Nou, Ik denk dat die slinger, dat hoop ik misschien, is een beetje wens. Denk ik van mij wel weer de andere kant op gaan. We hebben een tijdje gehad dat, we, uh, dat Twitter bepalend was. Bijvoorbeeld voor Kamerdebatten. Maar ook de Kamer hè, heeft inmiddels ook wel door. Dat je uh, alleen maar reageren op wat er op Twitter gebeurde of op de talkshow uh, afgelopen avond. Uh, dat is niet de manier van politiek bedrijven. Uh, dus ik hoop en ik denk, misschien tegen BTW te in. Dat die slinger wel weer de andere kant op gaat. Dat we zeggen, nee dat is, dat is ook belangrijk. Het is goed dat er over gesproken is. Maar laten we ook de lange termijn, uh, termijn doelstellingen wel voor oog houden. Nou ja, het, het kan wensdenken zijn. Het kan ook gebaseerd zijn op de situatie die nu ontstaan is. Dat we daar steeds, die roep wordt steeds groter, Ook in de politiek, maar zeker ook in het bedrijfsleven. Dat we nu mensen krijgen die wel uh, vasthouden aan wat ze vinden. En, en die de lange te, op de lange termijn durven denken. Maar hoe kun je dat veranderen? In het bedrijfsleven heeft Paul Polman die poging gewaagd. Met afschaffen van de kwartaalcijfers in een Anlo-Saxische wereld. Dat, wat ja, heel bijzonder is. Zeker. In de politiek zie je het heel af en toe ook. Misschien uh, iemand die heel lang bleef zitten. Angela Merkel. Maar verder zie je dat niet zo vaak. Nee, dus het mag wat meer. Kijk, ik, ook hiervoor geldt... Uh, dus als je mij vraagt... wat voor soort politicus uh, had ik willen zijn... of raad ik anderen aan te worden... dat is dus één die begint toch uh, met de inhoud. Het heel goed blijven snappen... wat dingen betekent als je het besluit. ze hadden we het net over het afschakelen... van Shell-aandelen of niet. Dan moet je echt goed over nadenken... wat dat dan echt betekent. En vervolgens ga je een politiek meebedrijf. Vervolgens ga je daar proberen een afspraak over te maken met anderen. Of uh, ja, ook een politiek horen ook deals... En, uh, dat soort dingen bij. Maar het begint toch bij, uh, bij de inhoud. Je hebt een mooi over natuurlijk bestaan. Uh, een, een cv wat nog flink aangevuld kan worden. Zeker gezien je leeftijd. Uh, je hebt in de politiek gezeten. Dat, is, dat, is, dat wordt dan in, in, ja, in de media omschreven als een mislukking. Maar geen persoonlijke mislukking. Het is niet omdat jij fout hebt gemaakt. je moest opstappen. Maar het is natuurlijk wel een zweem die om je heen hangt. En toch het afbreukrisico speelt een, speelt een rol. Was het lastig? Was het lastig om na dat staatssecretariaat uh, aan nieuwe functies te komen? Nee, en ik denk ook eigenlijk dat je het iets te negatief portretteert. Uh, ik vind het zelf uh, mislukt, zou je kunnen zeggen. Want ik had het graag langer uh, gedaan en graag een oplossing kunnen vinden. Maar ik geloof niet dat in de media... die mijn politieke jaar zijn mislukking zijn neergezet. Sterker nog, we zijn dus achter iets gekomen... waar we nu met z'n allen iets aan doen zijn. Nee, dat is waar. Maar ik bedoel uh, in de zin van... zoals het bij mensen natuurlijk blijft hangen. Niet iedereen weet precies wat er aan de hand is. En het is toch een, uh, er komt een man met, met een enorme achtergrond. Laat ik toch het IMF er even bij halen. We hebben ja. een topper hier binnen gehaald en die moet na twee jaar weg. En ook al is dat geheel buiten zijn schuld gebeurd... dat blijft toch hangen, ook bij mensen die je gaan aannemen. En ik zie, het al, ik zie ze al met elkaar praten ook. Men of Snel, heel leuk, ja, fantastische gast. Ja, maar toch, de politiek krijgen we daar geen gezeik mee. Om het even plat te zeggen, ja. daar heb jij geen last van gehad. Nee, ik denk het toch niet. En dat heeft misschien te maken dat uiteindelijk ben ik zelf afgetreden. Hè? Het is niet zo nee, dat natuurlijk. er een Kamer uh, zei van hij moet weg. Uh, was er was een deel van de Kamer die dat zei. Maar uiteindelijk had ik nog voldoende politieke steun. Maar ik dacht zelf, dit heeft geen zin meer. Wat ik nu ook nog probeer te doen. Men heeft het alleen maar uh, in het volgende... Gaat u weg? Uh, hoe lang blijft u nog? Ja, ik denk dan gaat het om mij en niet meer om die ouders. En dat probleem, dat is voor mij het moment om mijn exit queue te pakken. En dat heb ik ook gedaan. En met volgens mij rechterrug en opgeven hoofd. Uh, ik heb geprobeerd ook daar alle emoties uh, bij weg te halen in dat moment, maar ook in die maanden erna. Uh, je ziet veel mensen die zoiets meemaken, die komen dan toch in een soort ja, in een kramp kramp te zitten. Hè. Wat, wat heb ik verkeerd gedaan of wat ging Kijk, Ik denk dat ik gewoon. Ik, ik, ik ben naar niemand boos. Op niemand boos. Ik heb geen wrok. Uh, uh, ik heb ook niet direct het idee, ik had ergens een andere afslag kunnen nemen. Het was het allemaal goed gekomen. Dit kan je gewoon gebeuren. Dat hoort bij dat vak. Dat is best wel stom, kan je vinden. Politieke verantwoordelijkheid is best wel een ingewikkeld begrip. Lekker. Je ziet nu een discussie over uh, Hugo de Jonge in zijn oude rol. zie je hetzelfde. Zelf ja. dat hij dat fout zou hebben gedaan, dan moet zijn opvolger. op. Dat blijft een beetje raar. En ik denk ook dat de meeste mensen dat uh, ook nog steeds een rare werkelijkheid vinden. Dus al met al, ik heb geen negatieve uh, mensen aan mijn deur gehad. Op Twitter gehad. En heeft het mij potentieel banen gekost? I don't know, misschien. Het zullen boordroms zijn die zeggen... zolang een parlementaire enquête nog loopt, is het een risico. Maar weet je, ik heb, ik heb maar 2,5 jaar politiek gedaan. En 25 jaar daarvoor ja. uh, banen uh, ook op behoorlijk niveau. Ja, maar, maar dat is zeggen. zo raar dat dat in het oog springt natuurlijk. En ja. niet zo raar ook, maar dat, laten we zeggen voor het grote publiek. Maar dat, ja. dat gaat, laten we zeggen. je kunt zeggen, je hebt het idee wel... dat in de boord dat onderscheid duidelijk gemaakt wordt. Wat het grote publiek vindt en wat de werkelijkheid is. Ja, ja, ik denk dat de meeste bestuurders ook door zo'n cv wel heen kunnen kijken. Maar het is wel zo, ik ben het met jou eens... dat er vast gesprekken zijn geweest van dat zou een leuke kandidaat ja. zijn. Maar is dat niet te vroeg naar zijn staatssecretarschap? Ben jij, en die vraag wil ik aan iedereen stellen, tot slot... ben jij een andere leidinggevende, ook een andere toezichthouder geworden... door alle ervaringen die je tot nu toe hebt opgedaan? Ja, natuurlijk. Ja, je, wordt, je wordt gevormd door je, door je ervaringen. De, de goede, maar ook de, de minder goede, dat... Het zou heel raar zijn als je daar je leercurve uh, zou hebben afgevlakt. Dan dus, nou, geef ze de kosten die het ontkennen, maar jij gelukkig dat jij niet doet het inderdaad met logische redenen. Maar kun je daar een voorbeeld van geven dan? Ja, nou er zijn, kijk, wat ik, wat ik in het begin zei, bij alle situaties die je tegenkomt, uh, moet je in ieder geval een soort zelf-evaluatie hebben. Dus uh, heb ik dit nou goed gedaan of niet? En de ene keer is het makkelijker te bedenken dan de andere keer. Uh, je werkt soms voor hele leuke bazen, soms voor minder leuke bazen. Maar er is bijna altijd wat te leren van die mensen. En dat is wat ik mezelf wel keer op keer uh, voel uh, proberen of uh, probeer aan te leren. Iedereen met wie jij werkt, die onder jou werken, die boven jou of met jou werken, er zijn overal leerpunten van te halen. Of dat je denkt: god, dat moet ik even onthouden. Dat deed hij leuk, of handig, of charmant of elegant, dat maakt niet uit. En, en ja, zo uh, word ik hopelijk uh, leer ik ook steeds meer. En is het leiderschap in Nederland in, in jouw optiek en ook van, en uit je eigen ervaring uh, op vooruit gegaan? In de afgelopen twintig jaar? Ik bedoel, je hebt op verschillende posities dat constant mee mogen maken. Oei, daar heb ik. Dat is, een, dat, uh, is het erop vooruit gegaan. Nou, de, 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 dat vind ik... Uh, la, goh, sorry, Paul, heb ik geen nee, antwoord. Dat ik heb nee, geen antwoord. Dat is het meest eerlijke antwoord dat je kan ja. geven, ook volgens mij. Dat, geeft, ja. dat zegt ook genoeg, denk ik. Hè? Dat je, je kunt het niet precies zeggen, anders zou je hem voluit roepen... Oh ja, we zijn nu veel beter dan twintig jaar geleden. Normaal gezogen heb je dat toch? Dan heb je leerend vermogen en dan ben je dus beter geworden. Ja, Ik denk het enige wat ik daarover over zou kunnen zeggen is, de snelheid van besluitvorming is enorm toegenomen. Dat herken ik. Dus daar waar je vroeger een, een politiek of een ander probleem had, ook als ambtenaar met tafel, dan had je, ging je daar nou ja, over praten en dan schreef je notities en dat gingen anderen naar kijken. Na een week had je een soort eerste idee. En door de snelheid van social media is vaak, een. dat heb ik natuurlijk zelf ook meegemaakt. Is binnen een dag moet je een soort antwoord hebben. Ga ik reageren? Ga je publiek? Wat is dan antwoord? En je antwoord? Ik kan maar één afslag maken, ook als bestuurder. Hè? Uh, doe je iets? En we hadden onlangs, uh, afgelopen week, natuurlijk weer rond uh, of maanden of maand rond Rusland uh, diverse problemen. Wat doe je? Ik had ook een, uh, een lid in mijn vereniging die voor een deel in handel was van een uh, Russisch bedrijf. Ja, wat doe je daarmee? En vroeger had je daar wat langer voor om over na te denken. De plussen en de minnen. En tegenwoordig moet het snel. Dus ik denk. Wat heb je ermee vat... gedaan? Meteen afscheid genomen. Nou, uh, formeel we dat allemaal niet. Want uh, een Nederlands entiteit die Nederlands gas voor Nederlandse gezinnen maakte. Maar ja, wel ergens een Russische inzet die er geld te verdienen. Dus we hebben die bestuurlijke relaties uh, in eerste instantie bevroren. En we hebben gezegd, we willen wel snel. En die, dat snel loopt ongeveer over anderhalf week af. Een definitieve oplossing kiezen. Dus of men vindt daar een oplossing voor. Of niet. En dan, uh, ja, dan wordt het misschien voor ons tijd van volgende stappen. Nou, ik zou geen uh, dus heel flauw woordschap maken. Dat mag echt niet. Dat heeft iedereen al gedaan over snelheid. Hartelijk dank, Menno Snel, voor dit gesprek. Dankjewel. Paul. Dit was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Presentatie Paul van Liemt. En mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer Gesprekken aan de Amstel.